0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.וורגי.יל, ואנחנו לומדים את דף ס"א במסכת כתובות. נתחיל ארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. היום אנחנו ממשיכים לעסוק במלאכות שהאישה צריכה לעשות, ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על החובה או חוסר החובה להניק, בחלק השני נדבר על אישה שיש לה שפחות, ממה זה פותר אותה. בחלק השלישי נדבר על מלאכות שהאישה לא עושה, ובחלק הרביעי נראה שתי השלמות. אז החלק הראשון, המשך נושא ההנקה, ונחלק אותו לשני סעיפים. הסעיף הראשון, זה בדרך אגב, כיוון שאתמול דיברנו על מאכלים שמשפיעים על ההיריון, כלומר, אישה בהיריון שאוכלת אותם, זה משפיע על איך הילדים שלה יהיו. אז אם היא אוכלת חרדה, על הבנים שלה יהיו זללנים, אם היא אוכלת שחליים, אז בנים יהיו דולפני, כלומר, עם עיניים דומעות, מוני ניידגים קטנים, אז בנים יהיו עם עיניים פורחות ונאות, ככה עיניים עצבניות, אם היא אוכלת גרגושטה, כלומר חמר, רוב הדברים הם טובים, אם היא אוכלת בשר ויין, אז בין יהיו בריאים, ביצים אם יהיו עם עיניים גדולות, קברי, כלומר דגים אם יהיו בעלי חן, כרפס אם יהיו בעלי זיו, כוסברה אם יהיו בעלי בשר, כלומר שמנים, ואתרוג יהיה להם ריח טוב, עד כאן המאכלים. אגב זה, הגמרא גם מדברת על אישה שמשמשת במקומות יוצאי דופן, גם זה משפיע על הבנים שיצאו מהתשמיש הזה, אז אם זה סמוך לריחיים, הבנים יהיו נכפים, כלומר מחנת הנפילה, ואם זה על הארץ, הבנים יהיו שמוטים, כלומר צוואר ארוך. ועד כאן, הסעיף הראשון, מאכלים שונים בהיריון. הסעיף השני מחזיר אותנו לנושא של האם האישה חייבת להניק או לא, שראינו אתמול, שלפי בית הלל היא חייבת, לפי בית שמאי היא לא חייבת, אלא יכולה לומר לבע, היום נגביל גם את דעת בית הלל ונאמר שזה נכון שהיא חייבת רק כשגם היא וגם הבעל מאנשי המעמד הנמוך. כלומר, בזמנם העניות היו מניקות, העשירות היו סוחות מנקד, אז אם שניהם מהמעמד הנמוך ואצל שניהם הנשים במשפחות נוהגות להניק, אז גם היא צריכה להניק. אבל אם או היא. או בעלה מאנשי המעמד הגבוה, שאנשים במשפחות שלהם לא נוהגות להניק, אלא לשכור מנקט, אז גם היא יכולה לומר גם לבית הלל, לך תשכור מנקט. ונדגיש עוד פעם, זה נכון בין אם רק האישה מהמעמד הגבוה, ובין אם רק הבעל מהמעמד הגבוה. כי הכלל הוא שהאישה עולה עמו ולא יורדת. כלומר, אם היא יותר גבוהה, אז היא נשארת במעמד הגבוה שלה, ואם הוא יותר גבוה, היא עולה לדרגה שלו, ובשני המקרים היא יכולה לדרוש שישכור מנקט. עד כאן לגבי כשהוא רוצה שהיא תעניק, בשביל לחסוך כסף, והיא לא רוצה. עכשיו, מה אם זה הפוך? היא רוצה להעניק והוא לא רוצה שהיא למשל, כי זה מכחיש את יופייה. כאן אומרת הגמרא שהוא לא יכול למנוע ממנה, ויכולה להעניק כי זה הצער שלה, או הפיזי, מלא מניקה, או הרגשי, הקשר עם התינוק. ועד כאן הסעיף השני לגבי ההנקה. שוב, לבית הלל היא חייבת, אלא אם כן, או הוא או היא מהמעמד הגבוה שלא נוהגות להעניק. אם היא רוצה להעניק ראשון, לגבי הנקה. החלק השני זה בשליש העליון של עמוד א', וזה לגבי אישה שהביאה שפחה או שפחות. כלומר, למדנו במשנה לפני יומיים, נוצת עמוד ב', שלאישה יש שבע מלאכות מרכזיות שהיא צריכה לעשות בבית, וזה טוחנת, עופה, מכבסת, מבשלת, מניקה, מצאת את המיטה, כלומר את הכרים, הכסתות, המזרון, ועושה בצמר. אלה שבע המלאכות שלה. והמשנה אמרה שאם היא אישה עשירה, שבנדוניה שלה היא הביאה איתה שפחות שיעשו בשבילה מלאכות, אז זה באמת פותר אותה, אבל לא לגמרי, זה תלוי כמה שפחות היא הביאה. אז עכשיו נדבר על זה ונחלק את הדיון לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה מכמה מלאכות כל שפחה פותרת אותה, ונדבר על אישה שהכניסה שפחה אחת, שתי שפחות, שלוש או ארבע, נאמר קודם מה עדינים ואז אסביר. אז אם היא הכניסה שפחה אחת, אז השפחה האחת עושה את שלוש המלאכות הראשונות, טוחנת, עופה ומכבסת, והאישה עושה את הארבע הנותרות. אם היא הכניסה שתי שפחות, אז שתי השפחות עושות את חמש המלאכות הראשונות, כלומר, והאישה עושה את השתיים הנוטרות, מצאת את המיטה ועושה בצמר. אם היא הכניסה שלוש שפחות, אז השפחות עושות את כל שבע המלאכות, אבל עדיין האישה עושה דברים שהמשנה לא הזכירה. כל מיני דברים קלים כאלה, כמו להביא לבעל חפץ מהמחסן, להאכיל את החיות, אבל אם היא הכניסה ארבע שפחות, אז כבר היא באמת לא עושה כלום, היא יושבת בקתדרה שלה, והשפחות עושות בשבילה הכל. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, כמובן עולה השאלה, למה צריך כל כך הרבה שפחות בשביל לפטור אותה מהמלאכה? הרי אישה שאין לה שפחות, היא עושה לבד את כל שבע המלאכות, אז מה הבעיה שהשפחה תעשה במקומה את כל שבע המלאכות? אז מסבירה הגמרא ככה, שפחה אחת זה ודאי לא מספיק בשביל כל המלאכות, כי הרי כשאין שפחה, אז יש כאן בעצם שני אנשים בבית, הבעל והאישה, והאישה יכולה לעשות את שבע המלאכות שפחה אחת לא יכולה לעשות את שבע המלאכות לשלושה אנשים, זה כבר גדול, אבל היא יכולה לעשות לשני אנשים, לא לשלושה. לכן, השפחה לא יכולה לעשות הכל, אכן זה כאמור מתחלק, השפחה טוחנת הופעה ומכבסת, והאישה עושה את השאר. זה כשהכניסה שפחה אחת. אם היא הכניסה שתי שפחות, אז עכשיו, גם לפי ההיגיון שאמרנו מקודם, היה מתבקש לומר שהשפחות כבר יעשו הכל. כי הרי אם אישה אחת יכולה לעשות את כל המלאכות לשני אנשים, אז עכשיו שיש ארבעה אנשים בבית, אז שתי שפחות יכולות לעשות הכל לארבעה אנשים. זה אותו יחס. אבל בכל זאת, כאמור, המשנה לא אומרת את זה, אלא השפחות עושות את חמש המלאכות הראשונות, והאישה עדיין צריכה לעשות את השאר, את הצעת המיטה ועושה בצמר. ולמה? מסבירה הגמרא, כי ברגע שמדובר בבית שיש לו שתי שפחות, גם גורם לזה שיהיה הרבה עורכים בבית, וממילא שתי השפחות לא יכולות לעשות הכל לבד. ואותו דבר אם היא הכניסה שלוש שפחות, אז עכשיו יש עוד יותר עורכים, אז גם כן אפילו שלוש השפחות לא יכולות לעשות הכל לבד, אז הן גם אם יש המון עורכים, השפחות יעזרו אחת לשנייה ויסתדרו, והאישה יכולה לשבת בקתדרה, לקרוא ספר וליהנות. ועד כאן הסעיף הראשון, המלאכות השונות. הסעיף השני זה שהגמרא מרחיבה את הפטור, וזה שגם אם אישה לא הכניסה מראש שפחות כשהן התחתנו, אלא רק הביאה מספיק כסף בשביל שהבעל יוכל לקנות מהן שפחות, אומר אף חנה רב שמואל בר נחמני, שגם זה פוטר אותה, ויותר מזה אומרת הברייטה שגם אם זה הסעיף השלישי לגבי שפחות זה עיקרון שאנחנו פוגשים בגמרא פעמיים, וזה שגם אישה שביה מספיק שפחות, כך שהיא לא תצטרך לעשות כלום, עדיין יש מלאכות שכדאי שהיא תעשה. במה מדובר? אז דבר אחד אומר רב יצחק בר חנניה בשם רבונה בשליש התחתון של עמוד א', זה שיש מלאכות שמבטאות את החיבה בין האיש לאשתו, ולכן כדאי שהיא תעשה אותן, וזה שהיא מוזגת לו את היין, כלומר מערבבת במים, ומצאה את מיטתו, כשכאן לא מדובר על החלק הקשה של לשים הקרים והקצתות, שזה השפחות עושות, אלא את הסדין, שזה דבר שמראה על חיבה בינה לבינו, ורוחץ פניו ידיו ורגליו. זה מקום אחד שאנחנו רואים שכדאי שבכל זאת מקום שני, נעשה דילוג עכשיו, מהרבע התחתון של עמוד א' ועד אמצע עמוד ב', שם אנחנו חוזרים למשנה, וזה שומר רבי אליעזר במשנה, שאפילו אם הכניסה לו מאה שפחות, עדיין את המלאכה האחרונה של עשייה בצמר, שזה מלאכה קלה, כדאי שהיא תעשה. ולמה? כי אם היא לא תעשה כלום, הבטלה מביאה לידי זימה. לא כדאי להתבטל, עד כאן שני מקומות שבהם אנחנו רואים שגם אישה שביה מלא שפחות עדיין כדאי שתעשה משהו, ועד כאן עיקר הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור, לגבי אישה שביה שפחות עוד מעט נשלים את הקטעים שדילגנו עליהם, אבל לפני זה נעבור לחלק השלישי. החלק השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי אישה השען, השפחות, והיא עושה את השבע מלאכות כמו כל אישה, ועל זה נוסיף שאומנם המשנה הביאה שבע מלאכות, אבל יש עוד מלאכות שהיא עושה, כמו שהזכרנו מקודם, למשל להביא דברים מהמחסן, למזוג את הכוס, עוד מעט נראה שגם להאכיל את הבהמות, יש עוד מלאכות שהיא עושה. אבל, אומרת הברייתא דתניא, יש מלאכות שאותם הבעל לא יכול לקוף אותה לעשות. וזה א', הוא לא יכול לומר לה לשרת את אביו ואת בנו, אמנם אורחים היא כן צריכה לשרת כמו שראינו, אבל את אביו ואת בנו, זה לא, אולי כי זה משפיל אותה, אולי כי חוששים לעבירה, זה דבר אחד לפי תנא דבר שני, אומרת הנקמא, הוא גם לא נותן לה להכיל את הבהמות שלו, אבל כן את הבקר, אומר רש"י כי חוששים לעבירה שהיא תיבעל להם, זה לפי תנא קמא. רבי יהודה מוסיף שהוא גם לא יכול הפשתן בפה וזה גורם לפה להסריח, זה בפשתן רומאי, וכך גם מדויק מהמשנה, שהיא אומרת שהיא עושה בצמר, ומה שמה בצמר, אבל לא בפשתן. עד כאן החלק השלישי, מלאכות שהאישה לא עושה, ועד כאן שלושת החלקים המרכזיים של השיעור. מה שנשאר לנו בחלק הרביעי, זה שתי השלמות. השלמה אחת, זה מהרבע התחתון של עמוד א' ועד השליש העליון של עמוד ב', וזה שכיוון שבחלק הקודם הבאנו את רב יצחק בר חנניה בשם רב הונה, שאמר שמעשים של חיבה, כדאי שהיא תעשה, מוזגת לו יין, מצעת מיטתו, רוחצת פניו וידעו ורגליו, אז אגב, זה נביא עוד שתי מימרות שלו. אחת קשורה לעניין, אחת פחות. דבר אחד, זה שאותם מעשים של חיבה, שאמרנו שכדאי שהאישה תעשה, אז אם האישה היא נדע, צייה מיטה טוב, לא תרחוץ פניו את דיו נעיר על זה שתי הערות, א', האיסור הוא דווקא בפניו, וב', לגבי יין, גם אסור לו להגיש כוס יין באופן ישיר ליד שלו, אלא, יש אמורים שהאישה שלהם עשתה את זה ביד שמאל, בשינוי, או יש כאלה שהאישה הניחה את זה על משהו, ואז משם הבא לקח את זה. זה דבר נוסף אחד שמע הרב יצחק בר חנניה ושמרו ואונה. הדבר השני שהוא אמר זה לגבי איך להיות טוב לשמש, כלומר למלצר. הרי כשיושבים חבורה של אנשים עד שהוא רואה את כולם אוכלים ומריח את הריח, אבל בכל זאת אומר רב הונא, שלא צריך לתת לשמש לאכול תוך כדי הסעודה, הוא צריך להתמקד בעבודה שלו, חוץ מכשהוא מגיש בשר שמן ויין ישן בתקופת תמוז, שזה כבר קשה מדי להתאפק, את זה כן צריך לתת לו. זה מה שאמר רב הונא. אבל מצד שני, מיד אחרי זה הגמרא מביאה שני דברים שבהם אנחנו רואים שלכאורה זה לא נכון, שגם בשאר המאכלים... כן, צריך לתת לו. דבר אחד, זה אוסף סיפורים על אמוראים שהם ראו מישהו אוכל לידם, ואם הם לא היו מקבלים קצת לאכול, הם היו יכולים להסתכן מזה, והגמרא מסכמת שכל מאכל שיש לו ריח או חומץ, זה קשה מאוד לראות מישהו אוכל ולא לאכול. אז לכאורה הכוונה של הגמרא שצריך לתת לשמש גם מזה, למרות שהיא לא אומרת את זה ממש במפורש. דבר שני, מסופר על אבואה ומנימין, ששניהם היו הבנים של איהי, שהאחד נתן השמש לאכול תוך כדי הסעודה מכל מין ומין בסוף מסופר שהראשון זכה לגילוי אליהו כי הוא היה יותר טוב לב והשני לא עכשיו לא כתוב כאן אם מדובר בבשר ויין או שאר דברים אבל בפשטות מדובר גם בשאר דברים ויש גם סיפור דומה לגבי שני חסידים שאחד הקדים לתת לשמש לפני כולם וגם כן זכה לגילוי אליהו אז בקיצור גם אם לא חייבים ודאי שזה יותר נחמד וזוכים בזה לגילוי אליהו זה הדבר השני. בסוגריים, הגמרא מביאה עוד סיפור שגם בו אנחנו רואים כמה קשה לראות אוכל טעים, במיוחד בשר, ולא לאכול ממנו, זה שמסופר על רב אשי ומרזוטרה, שתי שורות לפני סוף עמוד א', שהם ליד השער של ארמון מלך פרס, ובדיוק נכנסו האנשים עם האוכל למלך, ומרזוטרה הריח את האוכל, ורב אשי רואה שמרזוטרה ממש יהיה בסכנה אם הוא לא יאכל עכשיו מהאוכל, אז רב אשי שם אצבע באוכל, ושם לו בפה של מרזוטרה, ואנשי המלך רואים את זה, קודש שבמאכל הזה יש בשר של חזיר עם צרת, ובדקו, ובאורח נס באמת פתאום היה שם, וכך הוא גם הצליח להציל את מר וגם להציל את עצמו, אז זה עוד סיפור לגבי כמה חשוב לתת למי שרואה את האוכל לאכול גם הוא, ועד כאן ההשלמה הראשונה, ראינו עוד שתי מימרות של רב יצחק פרחנניה בשם רב הונה, מימרה אחת שלנידה אסור לעשות את אותם מעשים של חיבה לבעלה, ומימרה שנייה איך להיות נחמד למלצר. ההשלמה השנייה זה לגבי הבטלה באמצע עמוד ב'. אמרנו מקודם שאומר רבי אליעזר במשנה, שגם אם היא הכניסה מאה שפחות, עדיין כדאי שתעשה את מלאכת הצמר, כי הבטלה מביאה לידי זימה. ולגבי זה נעיר שתי הערות. דבר אחד זה שכך פסק רב מלכיו בשם רב עדה בראבה, ובסוגריים גמרה מהירה שיש מקומות בש"ס שבהם זה רב מלכיה בשם רב עדה בראבה, כמו שאמרנו כאן, ויש מקומות שבהם זה רב מלכיה בשם רב עדה בראבה, איפה זה אבן מקלה וגבינה זה רב מלכיה. לגבי המקרה שלנו, סוגיית שפחות, כאן זה מחלוקת רבי חנניה בריידר, אבי קומר, כמו שאמרנו, רב מלכיו, רב פאפ אומר, רב מלכיה. וזו הייתה הערה אחת. הערה שנייה, אחרי שרבי אלעזר אמר שהבטלה מביאה לידי זימה, אז רשב"ג במשנה אומר דבר מאוד דומה. הוא אומר, המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, כלומר, הוא נודר שהוא לא ייהנה מהמלאכה שלה, אז הוא צריך לגרש אותה, כי ככה היא לא יכולה שניהם בעצם אומרים שהבטלה היא לא טובה, מסבירה הגמרא שלפי רשב"ג, גם אם היא תעשה משהו שהוא חסר משמעות, זה כבר יפתור את העניין. היא יכולה לשחק עם הכלבים, לשחק נדרי שיר, שזה שחמט, מספיק שהיא תעשה עם עצמה משהו, אז היא לא תגיע לידי שיעמום. לעומת, טרבילזור אומר, זה לא מספיק, אלא בן אדם צריך להרגיש שהוא מממש את עצמו, היא צריכה לעשות דווקא איזושהי סוג של מלאכה, גם אם היא מאוד קלה כמו צמר, אחרת הבטלה מביאה לידי זימה. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לגבי ההנקה וראינו שני סעיפים. סעיף ראשון בדרך אגב, זה אישה שאוכלת מאכלים שונים בהיריון, איך זה משפיע על הילד. סעיף שני זה שאומנם אמרנו שלבית הלל היא חייבת להניק, אבל זה דווקא כשגם המשפחה שלה וגם המשפחה שלו נוהגות להניק. אבל אם אחת מהמשפחות הן מהמעמד הגבוה שלא נוהגות להניק, אלא לשכור מנקט, בחלק השני, דיברנו על אישה שיש לה כסף, היא הביאה שפחה, מכמה עבודות זה פותר אותה, וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שאם הביאה שפחה אחת, זה פותר אותה משלושת המלאכות הראשונות. אם הביאה עוד שפחה, אז פותר אותה מעוד שתי מלאכות. אם הביאה שלוש שפחות, אז זה פותר אותה כבר מכל שבע המלאכות, של טוחן, עטופה, מכבסת, מבשלת, מניקה, מצאה את ועושה בצמר, אבל זה עדיין לא פותר אותה מכל מיני דברים קלים בבית, יכולה לעשות. וענינו שברגע שיש עוד שפחה, אז בעצם כבר אין רק שני אנשים בבית, אלא שלושה, לכן השפחה לא יכולה לעשות הכל. ברגע שיש שתי שפחות, אז עקרונית היא יכולה לעשות הכל, אבל עכשיו כבר זה בית גדול ועשיר ויש אורחים, אז צריך עדיין עזרה של האישה. אם הביאה שלוש, אז גם כן יש עוד יותר אורחים, לכן עדיין צריך את העזרה שלה. אם הביאה ארבע, אז כבר השפחות מסתדרות לבד, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שלא צריך שדווקא ממש תכניס שפחות מראש, אלא גם אם היא מביאה הרבה כסף מראש, או תוך כדי הנישואין, הצליחה לחסוך, גם זה טוב. בסעיף השלישי אמרנו שגם כשיש לה הרבה שפחות, כדאי שתעשה משהו, וראינו את זה פעמיים. א', רבי יצחק בר חנניה בשמרוונה אמר שמעשים של חיבה, כמו למזוג לו את היין, להציע את מיטתו עם הסדין, לכרוץ פניו ידיו ורגליו, את זה כדאי שהיא תעשה. וב', ראינו באמצע עמוד ב', שרבי אליעזר אומר שגם אם הכ החלק השני של השיעור, אישה שהביאה שפחות. החלק השלישי זה מלאכות שהיא לא עושה, וזה תנקם אמר שהיא לא צריכה לשרת את אביו ואת בנו, וגם לא לתת תבל לפני הבהמות, כי חשודה לעבירה, רב יהודה אמר שהוא גם לא יכול לכפות אותה להתעסק עם בגדי פשתן, כי זה מסריח לטפל, וזה היה החלק השלישי. החלק הרביעי היה אוסף של השלמות. השלמה אחת הייתה עוד שתי מימרות של רבי יצחק בר חנני בשם רב הונה, דבר אחד זה שאותם מלאכות של חיבה שהזכרנו, אז נידה אסורה בהם לבעלה. ודבר שני, ראינו איך להיות נחמד למלצר, שכשהוא מביא את הבשר והיין, קשה לו להביא את זה בלי לאכול בעצמו. מצד אחד ראינו שבשר ויין צריך לתת לו, אבל שאר דברים הוא יכול לחכות. מצד שני ראינו סיפורים ומימרות על זה שקשה לחכות גם בשאר דברים, וראוי כן סמר כי הבטלה מביאה לידי זימה, וראינו מחלוקת האם רב מלכיהו או רב מלכיה אמרו בשם רב עד אברהבה שככה באמת ההלכה, ודבר שני ראינו שרשב"ג אמר דבר דומה שהוא מהדיר את אשתו שלא ייהנה ממלאכתה, כלומר שהיא לא תעשה מלאכה אז גם כן הוא צריך לגרש אותה כי הבטלה מביאה לידי שיעמום, והסברנו שההבדל בין רבי אליעזר לרשב"ג, שלרשב"ג מספיק שהיא תעשה משהו, גם אם זה חסר משמעות, כמו שתשחק עם הכלבים, תשחק שחמת, לא משנה, משהו, move.